0: O bra. Fint att se dokke. Hej. Åh, oh, jag har jag. Hej. Så hyggligt att se dig. Hyggligt att bli tatt så fint imod. Du det är väldigt gøy å komme til Grimstad. Jeg heter, jeg heter Vetle. Jeg er kjemi fra Lyngdal. Det er jo en herlig plass. Og jeg er gift med en som heter Turi. Og hun er fra Voss. Og så har jeg har to små barn, Benjamin og Jonathan. Og så en bit liten som er på vei om en måned, cirka. så det blir jo kjempestemning. Ja. Så jeg har budd i Kristiansand, og så jeg har i Oslo, og nå bor vi på Voss. Ok, studietid, Kristiansand, gode venner, kjekt å være der, flyttet til Oslo, masse venner der, flott kjerke å få være med i og jobbe i, eh, søster der, familie, bro på Hønefoss, ting er ganske bra, det er fint, vi får unge, det blir kaos, bare det begynner å gå greit. Vi får to unger, det blir greit så lenge den ene er i vognen og noen runder, nei noen lunder sånn, kan ikke flytte på sig, men begynner å flytte på sig, begynner å kjenne behov av at livet er så kaotisk, vi vi må ha ett landa litt kent rundt. Så mitt begynner å tänka vad ska vi flytte ut? Har jag Oslo? Der vi har he hele nettverket og alt mulig. Ja, vi gjør det. Vi flytter til Voss. Og så til Voss alle plassene. Det var liksom, noen snakket med som ikke ante hvor som helst det. Og det er helt greit. For, men Voss er liksom en sånn, det er perle da, på Vestlandet. Det er veldig langt under Lyngendal. Hvis Lyngendal er her, så er liksom Voss der oppe. Ikke sant? Oslo her borte. Det er, liksom, det er så langt unna. Jeg kommer der til, og får tro på at dette skal bli bra. Og så første høsten er bare sånn, i alle dag hva er det vi har gjort? Alt av familie, alt av venner, alt er langt, langt vekk, og her sidder den liksom i en dal på Vestlandet, og bare, uh, hva, hva, hva skal jeg gjøre? Jeg tror det er så sånn noen ganger. Jeg vet ikke hvor tid du har opplevd det. Alt, du er liksom rykket vekk fra det som er kjent, fra det som er kjert, og bare plassert plutselig i en helt ny plass. Omgivelsene endrer sig. Kanske? Är det när du flyttar hemifrån för att börja studera här i Grimsta? Kanske att du att du bynt att här? Eller var det när du flytta på barnskolan i fjärde klasse, och du skulle börja i en helt ny klass? Allt trygge var veck. Eller var det när du inte längre skulle bo både med mamma och pappa? Du hade liksom ett hemland, du var så glad i nog som var så tryggt och känt og så finner du deg selv en helt annen plass. Du har blitt en fremmed, og så savner det som en gang var. Jeg skal ikke si at det er så dramatisk å flytte det voss, altså, men bare dessa situasjonene her kommer vi opp i, i ulike varianter i løpet livet. Og spørsmålet er, hvem er du da? Når omgivelsene rundt deg endres, hvem er du då? Tittelen i dag er «Hold deg unna eller bli som oss». Hvis du er ny på Touchpoint, og dette her med Gud og kjerke, og dette her er noe litt nytt, så lurer på, er det sånn her? Er det sånn på Touchpoint? At opplevelsen din av komme på Touchpoint er at enten så får du hold deg unna, eller så får du bli som okke. Og hvis du skal okke bety oss, då skjønner det her på, i Østegn sant? ja, så bra, det, det skal jeg love deg. det er ikke alle som skjønner rundt i landet når jeg snakker, og da begynner det ikke setningene å mening, for de hører dokke og jeg sier okke, ok, og da begynner alle, da høres en clean gal ut, ja, men nok om det. Men eh, visst du er ny her, og tenker at dette med kjerke og sånt, det er litt sånn ukjent, så kan det noen ganger oppleves litt sånn, at kjerke er litt sånn, hold deg under okke, ok, eller bli som oss, bli som ok. Og jeg håper ikke at det er sånn her. Jeg håper ikke at du må kle deg på en spesiell måte, eller at du må bli helt lik som disse andre kristne raringene som sitter rundt deg, for å være velkommen her. Touchpoint. Noe av ideen med Touchpoint er at det skal være en arena der folk med ulike bakgrunner, ulike meninger, ulike, tro litt på dette med Gud, tro vet ikke helt, kanskje komme sammen for å finne ut litt mer av hvem er Jesus, og hva betyr det å følge ham. Så håper at hvis du er ny her, at du kjenner deg godt eh, tatt imot. Eh, men så handler dette her temaet om at det har skjedd en veldig stor endring i Norge de, de siste 50 årene. Omgivelsene våre har endret seg veldig. Før trodde de fleste ganske likt. Nå tror de fleste folk flest, eh, veldig forskjellig. Før fantes det en sånn kristen majoritetskultur. Nå er mye av det borte. Og vi som tror på Jesus, er på en måte gått fra å være majoritet i Norge, til å mer og mer bli en minoritet. Og då kan det virke som at vi får to valg. Enten å isolere oss på den ene siden, holde tilbake, eller å bare trekke på skuldrene og bli som alle andre. Og så er spørsmålet, er det sånn, og kanske det ligger lite i eh, overskriften allerede, at jeg tror det er myte at du enten må holde deg unna, eller bli som oss. Og det skal vi utforske i dag, og vi skal bruke en historie fra det gamle testamentet i Bibelen. Eh, vi, eh, så skal vi be en bønn. Jeg be, kjære Jesus, at du må ge oss klarhet over denne bibeltexten. Jeg be om at du må, oss, eh, at du må hjelpe oss ok å lytte til det. Eh, og så ser du at vi hører med så forskjellige bakgrunner og så forskjellige historier, og jeg sier ting på en måte som er helt teit for noen, og jeg vil bare be om at noe fra dem må skynne igjennom, og at vi alle får lære litt mer av hvem du er i dag, Jesus. Amen. Israels folke sitt hjemland, det heter Israel. Og byen, hovedstaden, var Jerusalem. Og Jerusalem, Jerusalem, det var liksom ikke bare en hvilken som helst by. Det var på en måte Guds by, der de hadde et tempel som betydde at det var et sted der Gud og menneske kunne møte hverandre. Så dette her trygge hjemlandet som Israels folke hadde var i Israel, men så i rundt 587 før Kristus, altså for to og et halvt tusen år siden, så skjedde den store krisa. Det kartet du ser her, det er over det babylonske rige, cirka på den tiden. De angriper Jerusalem, og folket i Israel blir spredt, de blir sendt i eksil, vekk fra hjemlandet, ut i hele det enorme babylonske rige. Det ble... Israels folke havner da fra den trygge hjemlandet sitt, inn i en ny kultur, med nye vane, nye klær, alt var anderledes. Det var nye guder. Babylonerne tilba helt andre ting enn det israels folket hadde gjort i sitt tempel. Og her kan du på en måte se størrelsen på det. Hvis du ser det der lille stippla av linjer, sånn cirka midt i, der det står juda, der er du på en måte Israel, i det området rundt der, og Jerusalem. Og, og når ser du det gigantiske rige, som de nå på en måte bare blir en bitteliden minoritet i. De, eh, de lever i dette rige, de har samtidig et håp om et løfte de har hørt, at de en dag skal få komme tilbake til sitt hjemland og til Jerusalem. Og de savner hjemlandet sitt, noe helt vanvittig. Og så må jo da Israels folke gjøre noen valg i denne situasjonen, i et fremmed land. Hva gjør de? De kunne enten utøve stor motstand mot kulturen, gjennom å gjøre opprør, guerillakrig, slåss, eller de kunne gjøre motstand gjennom å isolere seg. Det bara bare å holde unna, lage sin egen trygge ghetto, sitt eget trygge fellesskap, og ikke ha noe kontakt med resten av kulturen i det babylonske rige. Eller så kunne det bli som babylonerne, bli som oss. Slapp av, nyde livet, senke skuldrene, tenk at ja, men det er jo ikke så nøye hva du tror på, så lenge du har et godt og lykkelig liv. Og så gjør det som er forventet av alle gode borgere i Babylon inkluderte det å tilbe Babylon sine guder. Hold unna, eller bli som oss. Det kunne veldig gjerne blitt etter de to alternativene. Så hørte vi en bibeltekst til åpning i sted. en profet. En profet det er en som, som eh, Gud på en måte sender for å formidle et budskap til oss mennesker. Og han her heter Jeremia. Og der får vi høre at når islesfolket er i dette eksilet, så kommer Jeremia som profet og sier til dem fritt gjengitt, slå dere ned i Babylon, bo skikkelig der, bygg hus, hage, få masse barn, og, eh, få dere familie, og søk byens fred og velstand. Så står det til slutt, for når det går bra med byen, så går det bra med dere også. Dette er på en en sånn tredje vei Folket fikk beskjed om, ikke da en guerilla gjør opprør, men heller ikke isoler dere, og ikke forlater deres eget tro. Lev i en sånn kreativ spenning. Tilbe Gud, men gjør det dere kan for at livet i Babylon blir så bra som bare mulig, så lenge dere er i eksil. Det var på en måte beskjeden fra Gud til disse her. Og så møter vi da i eksilet, en som Daniel, og så noen venner han i den boka i Bibelen som heter Daniels bok. Der er det mange spennende fortellinger. Og det gör akkurat dette. Det gjør det som Jeremia her sier. Eh, Daniel, han er fra kongelig slekt i Israel. Han er høyt oppe, det betyr at han er høyt utdannet. Så, eh, og det var vennene hans sine. Så de, dette skjønner babylonerne. Så når de fører dem i fangelskav ut fra Jerusalem, så setter de dig i høye positioner i det babylonske riget. Det betyr jo at Daniel og vennene jobber for fienden. Er du med? De jobber for babylonerene, for fienden. Betyr det at de gir opp? Eller kanskje er det at de ska bygge tillit, eller vinne tillit, og på en måte kanskje kunne komme så nærme kongen at de kan göra et attentat, drebe han, at det var en sånn strategi for å liksom, få ta han av dagen? Nei! De følger denne spennende tredje måten. De gjør en god jobb for kongen. De får viktige positioner i samfunnet. Og de får til og med babylonske navn, står det. Og de forklerer, sånn som folk i Babylon går med. De lever livet i eksil til det fulle. Men de tegner en tydlig linje. Og sier hit, men ikke lenger. Vi kan gjerne jobbe, virkelig stå på for kongen og for landet. Men det er noen ting vi aldrig kommer til å gjøre. Og nå skal du få høre Nu av det Daniel, eller det, det vil si at dette er vennene til Daniel, hva de opplever. Dette her er jo tidens lengste innledning, så du skjønner bli en lang kveld. Er du klar for det? Alt skal ikke ta like lang tid, jeg lover det. Men dette er en ganske spennende historie. Daniel, Kapitel 3, kongen i Babylon, kong Nebuchadnezzar. Det er jo så kult navn. Hvis du har, hørt, hvis du har sett Matrix, så er det Nebuchadnezzar liksom med der. Da. Nebuchadnezzar han laget en svær statue av gull. Og han samler alle lederne i landet og sier at når dere hører lyden av horn, fløyte, harpe, sekkepipe og så videre, du skjønner forresten hvor grusomt dette riget er det de har sekkepipe der. Da er det liksom, ok. Når du hører denne lyden, så skal alle legge seg ned på jorda og tilbe denne guldstatua. Og de som ikke gjør det, hør på dette, de skal kastes i en ovn med flammende ild. Det er ikke bare sånn at de skal vi kjenne skikkelig på. Nei, nei, de skal selvfølgelig i en ovn med flammer. Det er liksom, ok, det er ikke noe, ja, det er noe så seriøst greie Så står det at når lyden kom, så gjorde alle folk nasjonene dette her. Det var jo ikke bare israelsfolket som var i eksil her. Her hadde de jo samlet alle slags nasjoner som de hadde beseiret. Så det, her forlot folk si tro i Hopetall, og de la seg ned og tilba den gullstatua. Kanskje ikke så rart, det var ingen som var spesielt giret på illovenen. Men det var ikke helt alle som ville tilbe gulstatua. Folk i Babylon de hadde sett at det var noen jødiske menn som, som, som ikke ville det. De heter Shadra, Kmeshak og Abednego, fete navn. Og de ville ikke tilbe gulstatua. Og det som går skjer at kong Nebuchadnezzar blir raset med. Han får hente disse tre mennene og spør dem, er det sant at dere nekter å tilbe gulstatua mi? Hvis det er sant, så skal dere kaste i ovnen med en gang. Finns det noen Gud som kan berge dere fra det, liksom? Nå får de en mulighet til å liksom sleppe. Eh, nå kan de jo bare nekte for hele greia og gå fri. Men hva gjør de? Eh, og husk, de, de lever jo allerede livet til det fulle i Babylon. De har fått babylonske klær og til og med fått nye navn. Og de har antagelig en viss status da. Men nå står de i fare for å miste alt, inkludert sitt eget liv. Men hør hva de svarer kongen da når han sier det. Vi behöver ikke svare dig på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammen ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Haha, her står det om livet ditt. Og du møter den mektigste mannen i det enorme rigen vi akkurat har sett. Og dette er svaret. Og stopper de ikke der. Hva sier de videre? O om han ikke gjør det, så skal du vite, konge. at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen du har reist. What? Kongen blir jo rasende, og det står at hele ansiktet ble fordreid. Det er noe sånn. Et eller annet sånn, sannsynligvis, sier Nej. Eh, Neida. Eh, og de fyrer opp den ovnen sju ganger så sterkt som de pleier. Han, han er jo rasende, og det blir så varmt at når de da kaster, de, det ender jo at de kaster disse tre i ildovn, og det står at det blir så varmt at de menn, to-tre mennene som skal liksom hive de i ovnen, de dør i det de skal liksom kaste inn, for det er, det er så enormt varmt. Og de blir, hel, eh, blir bonde og kaster i ildovn, ja. Og det er noen kunstnere som tenker seg at de kanskje ser omtrent sånn ut. Men der er det jo noe rart. Kongen spør... «Var det ikke tre menn vi bandt å kaste av illen?» «Jø da», fikk han til svar. «Men jeg ser jo fire menn gå fritt omkring der inne i illen, og de er ikke skadd. Den fjerde ser ut som en gudesann. Kongen gikk nærmere og ropte, «Sjadrak, Meshak og Abednego, dere tjenere for Gud den Høyeste, kom ut hit!» Og alle lederne som var der, de stimler sammen, og til sin forskrekkelse så ser de at illen ikke har brent så mye som et hår på hodet de sitt. Og det lukter ikke engang brent av de som står der. Ganske utrolig. Og da sier kongen, Velsignet er Shadrak, Meshak og Abednegros Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin li til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. Og så kommer kongen med en trussel om å kappe upp i bite alle de som håner Gud. Eh, han hadde ikke blitt en helt vanlig sørlandskristen enda, altså. Eh, og det ender med at Shadraq, Meshach og Abednego får høye stillinger i Babel. Det er så interessant. De har ikke opprør. De tok ikke til våben, de isolerer seg heller ikke fra kulturen og lager sin egen ghetto. De lever livet der til det fulle. Men de gikk opp og tenkte, ja, ja, alle de andre lever jo sånn. Så da kan vel jeg jo... Nei, de nekte å bøye seg for babylonerens Gud. De satte i tydelig streg og sa, hit, men ikke lenger, og var til og med villige til å dø for det de trodde på. De levde i denne kreative spenningen. Det er jo et mirakel dette her. Det går ikke an å overleve noe sånn. Men hvis det finnes en Gud som har startet det Big Bang, som har skapt livet på vår jord, så er det ikke umulig å tenke seg at han kan skåne menneske fra ill. Det burde ikke være noe stort problem. Men har denne historien her noe relevans for oss? Vi er jo ikke i eksil, så vidt jeg har fornuð. Men jeg tror det er noen ting vi kan ta med oss ifra denne fortellingen. For det er noen som har sagt at Babelon, det det trenger ikke å være det konkrete babylonske riket, men Babelon kan være et symbol på en vær menneskelig institusjon som krever troskap til sin nye definisjon av godt og ondt. Og då skjønner jeg at det ikke lenger bare handler om et og der fysisk være i eksil, men det kan jo handle om at om ting i Kristen tro, som ikke lenger blir akseptert og tolerert i noen land. Det er heldigvis ingen trussel om illavn her i Norge, men det er jo en del kristne som opplever solid offentlig uthenging for det de tror på. Shadrach, Meshach og Abednego de hadde reist fra Jerusalem, til Babylon. Fra et trygt land, med en religion, med en homogen befolkning, det var liksom oversiktlig og forståelig, til Babylon. Det er mange religioner, et mangfoldig befolkning, kaotisk, pluralistisk, eh, og det var blitt i fremmede. Og for bare noen få ti år siden, så var Kristen tro en sån majoritetskultur her i Norge. Og vi ser massevis av etterlevning av det enda, så det er ikke det at alt er vekke, ikke det hele tatt. Men på kort tid så ser vi likevel at de som oppgir at de tror på Jesus, på hans døde oppstandelse og alt det her, er færre og færre. Og vi som gjør det, vi er på en måte blitt de rare, de fremmede. Vi har gått fra å være majoritet til å bli minoritet. På en måte så kan vi si at det har skjedd en bevegelse fra et Jerusalem til et Babylon rundt oss, på kanskje bare to-tre to, generasjoner. Og en, et område vi ser det på er at veldig mange studenter oppgir at de bevisst skjuler, eller bevisst eller ubevisst, skjuler trua si på, på Gud. Og det, er ikke noe, og det tenker jeg når så mange skjuler trua si, så må det være en veldig god grunn til det. Og tror det handler om følelsen av å være i minoritet. Jeg vet ikke om du kan deg igjen i det. Jeg har av og til på Voss, på en sjugeheim. Og det er så interessant, du har med vegetaren i og så synger vi i sånne gamle salmer, og de kan jo tekstene på rams. Det er helt anvittig. Har du hørt et, liksom 30 folk på 80 plus synge salmer? Det er heftig, altså. Det er som... Fasinerende lyde og masse herlige innlevelser. Eh, men så hade vi noen barn på besøk, venner og denne gutten vår, og så skulle vi synge «Og du som etter liten fugl». Og det var ingen av de som hadde hørt han før. Det var ikke det at de ikke kunne han, men de hadde ikke hørt han. Og det, her snakker vi på en måde så kort tid. Vi har gått fra Jerusalem til Babylon på en måde, i vårt land, på kort tid. Jeg vet ikke hvordan det er her, i Østdagdørr i grimsta. Den goda nyheten att akkurat detta har väldigt mange upplevt för. Detta är på en modern normalen i världshistorien. Att vara i en minoritet. Och det upplevde Daniel och dessa vänner. Eh Och frågsmålet är ju: "Kojer mig? i i det vi kan kalle vårt Babylon." Isolerar mig oche. Håller mig oche onna. Eller bli vi sinte og så skrive på Facebook og på kommentarfeltet med caps lock og viser hvor sinte vi på samfunnsutviklingen, hvor dårlig dette her gjeng Eller holde vi i troen, troen vår helt for oss selv og kanskje gradvis slutter å prioritere det kristne fellesskapet. Eller bli som babyloneren. La troen ryge og leve og tro akkurat som alle andre. Shadrach, Meshach og Abednego, de valte den tredje veien å tenke at mi arbeider gjerne for samfunnet, for kongen, for Babylon, men vi bøyer ikke for noen annen Gud. Og vi holder fast på det han har sagt. Og det var jo et vanvittig mot de visste her. Vanvittig. Og jeg tror det er fire ting vi kan trekke ut som ligger bak det motet de hadde. For det første så var det veldig, de hadde en enorm tillit til Gud de, de visste så godt at det var ikke penger, forsikringer, posisjon hos kongen Nebukadneser eh, som dybest sett sikret det. Det var Gud. Derfor var de villige til å gå inn i en brennende elovn for det de trodde på. De vet at til syvende og sist så er det Gud som er Herre over liv og død, og ikke menneske. Og jeg tenker min egen del, hvor lett stoler ikke på inntekt, på forsikringer, på velferdsstaten, alle disse tingene som er bra. Men jeg kan stole på det på en sånn måte at jeg nesten gjør det til Gud i mitt liv. Har jeg bare nok av det, så ordner vel alt seg. Og så hører vi i om katastrofalt fall på Oslo Børs, og masse norske arbeidsplasser står i fare. Og så vet vi att pengene er så sårbare at det kan aldri bli Gud. Og uansett hva du studerer eller jobber med, jobben en kommer ikke til å tilfredsstille dine aller dypeste lengsler og behov. De visste at det var Gud som var Gud, men de var ikke bare tro mot Gud, men de var jo tro mot seg selv. Du trenger ikke gå til moderne bloggere for å finne folk som sier du må være deg selv, du må være tro mot deg selv. Det er jo bare se på det disse her. Alle andre bøyer seg, for denne, når det er en forferdelig sekkepib og alt andre, nei, sekkepib er et veldig flott instrument, altså. men, men når alt dette lyden kommer og de skal falle ned og tilbe, så står det. De er tro mot seg selv for det de tror på, sine egne verdier. Når alle andre bøyer seg, så står de rakrygga for å si overbevisning att tro bön var en viktig ting her. Hur man får en tillit till Gud. Jag tror vi måste snacka med han. Vi måste bli känt med han. De bad. Eh, de skönt att Gud inte bara var et sånt teoretiskt koncept, men det var en erfart verklighet i deras sina liv genom bön. Och så den här var lite förnöjd med då. Det är lättare att vara tre i loven än en är det är det jag vet jeg tror, det är liksom sånn, för det uansett, om det. Men jag tänker, hvis du först ska uppleva nog grus ont hvis du först ska uppleva press for det du tror på, så tror att det ber och være fler än en en och inte alene. Det har kunde backa ivarandra. Vis obeden är god tanke, "Äsch, kan vi inte bara böja oss för den där guldstatuen då?" slippe den ovnen där. Så kunde de andra säga, si, "Nej, husk vem är. Vi trenger den stötten og supporten fra varandra." Og vi slipper jo denne trusselen om noe illoven, heldigvis. Men det er en del kristne som opplever at det blir mindre plass til å fremme tradisjonelle kristneverdier i mange land. Og det gjelder jo i Norge. Kanskje opplever du det der du er på studiet, der du er på arbeidsplassen din, at det er litt flaut å ha vært på noe kristent eller. Og jeg tror at som mennesker så trenger vi hverandre. Og kirka, touchpoint her, det er gave til oss mennesker, for vi trenger hverandre. Og en annen grunn til at dette her poenget er så viktig, det å være fler, det er jo det at det er så mange ting i Babylon. Når vi ikke lenger får hjelp av majoritetskulturen rundt oss, så er det så mange temaer som er så viktige å finne ut av sammen. Og det klarer vi ikke alene. Hva er for eksempel en sønn balanse mellom karriere og familieliv? Du kan ikke bare bla opp i Bibelen og bare, ok, fire timer der og to timer der, så er vi i mål. Det er ikke sånn. Det er ting som du skal bruke oppe ved visdom til å ta gode valg på. Hvordan en sjunglerer livet på hjemmebane, eller med venner, og eh, på arbeid. Kjempekrevende, vi må snakke sammen om det. Eller hvordan tar vi vare på klimaet vårt? Og hva kan jeg gjøre? Eller når det gjelder seksualitet, kjønn, identitet... Det Dette store spørsmålene. Hvem er du? Og vad betyr det å leve ut seksualiteten sin på en sønn måte? Som single? Som kjærest? Som, jeg vet ikke, kanskje det blir et eller annet. Som gift? Dette er spørsmålet som er viktig i hele livet. Hva gjør med sexualiteten vår? Og vi vet der står en del ting i Bibelen, men det er en million ting som ikke står. Da må vi snakke sammen og lytte til hverandre og lære i en fortrolig og trygg samtale. Eller hvordan forholder jeg meg til studiet mitt? Og troen min, hvordan henger de to sammen? For eksempel psykologiens forståelse av religiøs opplevelse. Er det en ressurs for Tro, eller er det, en, er det noe skummelt, noe farlig? Det er som sånn vi må nøste opp i å om. Eller eh, Harari sin bok «Sapiens», som har en sånn fascinerende fortelling av hele menneskehedens historie. Masse viktige spørsmål som blir reist. Hva tenker vi om det som kristne Han har en, en del teori om hvordan Guds tro blir til. Er det, er det sånn vi tror hvis det finnes en levende Gud som har åpenbart seg? Masse viktige spennende spørsmål. Eller evolusjonsteorien. Går det en annen å forene med et kristent syn på hva et menneske er? Kjempespennende. Og så viktig at vi møtes og snakker om det i en smågruppe, i en connect-gruppe, hjemme på en lunsj, eller hva det nå er. Vi må snakke om det her på Touchpoint og i kirken. så er det sånn at den fjerde mannen i loven ligner en gudesønn. Kanske var det Jesus selv som kom til dem. For vi vet at han tar seg av deg som lider for hans skyld. Og dette skal jeg si her, det gjelder kanskje ikke alle, men dette er noe som har gitt mig oppmuntring når det er litt tøffe tider. Hvis du er der at du blir sliden av at de kristne tror alt de skal stille spørsmål med, eller kjenne på presset for hva du skal mene om vanskelige temaer, om det er bioteknologi, abort, sexualitet eller vilket som helst område det som slider på akkurat det, så skal du vele at Jesus han kommer til dig, akkurat sånn som han kom til disse i loven. Han er der, sammen med deg. Når du kjenner for press på hva du ska tro og mene, og syns at det er litt ensomt, så eh, ved at Jesus er kjente enda mer på sin egen kropp, Helt til døden. Han ble ikke skånet fra, fra i loven på en måte. Han hang på korset for hele verdens skyld. Jesus forstår bedre noen hva det er å bli presset for den tru på for meningene sine. Fjerde og siste punktet. Det som gjorde at Daniel og vennene og de andre holdt ut i eksil, det var håp om at en dag er døve. En dag kommer vi hjem. Eksile, Babylon, er ikke for alltid. Og sånn er det for dere, for dere. Jesus, han her gjennom det at han sto opp igjen, pekt på at det er et håp om en oppstandelse fra de døde. Det betyr noe for deg og meg, i møte med døden, at vi har et håp. Men det betyr også noe for hele skraberverket vårt, at det, som Jesus sa, at det skal bli nytt en dag. Det er et håp. Babylon... En hver menneskelig institusjon som omdefinerer rett og galt, godt og vondt, skal ikke være for alltid. En dag tar det slutt, og det kommer en enda bedre fremtid. Og då går vi mot avslutning. For det kan være at du eh, ikke opplever noe press for det du tror på, hvis du er en kristen. Eh, enten om å holde deg unna, eller bli som alle andre. Og da tenker jeg så bra! Flott, det er jo kjempefint. Eh, men hva, om, eh, hva kan du gjøre for de som opplever det da? Enten det i andre land eller det er her i Norge. Eller hva om du opplever det om ett år, om fem år eller ti år? Hva skjer da? Hva gjør du då. Det är i att du må velge mellom å holde det andre samfunnet eller å bli som alle andre. Vær til stede med trua di. Som den du er, midt i kulturen, på de arenaene der du er. Vær med og gjør Grimstad, eller det stedet der du bor, i Øystad, eller andre steder. Ta det beste stede så lenge du er der. Gjør det beste du kan på studiet, på jobb for menneskene her, men vit hvilke guder du må si nei til. Og ta risikoen med å leve i denne kreative spenningen som disse gjorde og la kirka og Touchpoint være arena der vi sammen finner ut de krevende tingene sammen. Og et sånn type fellesskap, hvis vi får til å lage det i rammen av Touchpoint og kirke, og, så tror jeg det vil være attraktivt, langt utenfor, men for på en måte vi som alltid har trodd på Gud. Jeg tror det er et sånn type fellesskap som stiller de spørsmålene, er attraktivt for veldig, veldig mange unge voksne i vår tid. Helt til slutt, så er Jesus som er frelseren vår. Det er ikke vår godt vi lykkes i eksile. Og vi alltid klarer å leve perfekt i denne spenningen, alltid ta de rette valgene og så videre. Det er Jesus som er vår redning. Det er han vi ser til. Det er han som ber oss når vi i eksile. Og vi ber om at han må vise vei. Be til slutt. Kære Jesus, takk at du har gitt oss eksempler på mennesker som har levd i en situasjon der de måtte finne ut hva det betyr å tro på deg. Når storsamfunnet ikke alltid legge til rette for deg. Jeg jeg vil bedre om at du må hjelpe dere til å leve livene våre på en måte som blir til glede for deg og for medmenneskene våre i, eh, her i Norge på en måte som er i deg. Takk at du er ned, særlig de dagene vi kan føle dere små og alene. Og takk for håpet du har gitt dere, Jesus. Amen.